3: Gracias Kelly 836. Saludamos al presidente del Congreso, el senador Roy Barreras. Bienvenido, eh, doctor Roy Barreras, a RCN Radio. Buen día.
4: Muy buenos días a todos ustedes, al equipo, a las familias colombianas que nos escuchan a través de RCN, aquí estoy atento, con mucho gusto.
3: Antes de ah. empezar a hablar de todos los temas que tenemos con usted pendientes, preguntarle cómo está. Vimos un tuit suyo anoche, sobre las 7 de la noche, ingresando a eh, una nueva sesión, la sexta sesión de quimioterapia y resonancia magnética. ¿Cómo pasó la noche? ¿Cómo pasó la madrugada, eh,
4: senador? Bien, aquí estoy en este momento, un codo acostado en el... Instituto de Oncología de la Fundación Santa Fe conectaba a una bomba de infusión. La quimioterapia para contarle a las familias eh, se producen ciclos cada 14 días, pero te inyectan en una bomba de infusión que dura en un catéter 3 días. Es decir, como como son medicamentos muy fuertes, entonces no se ponen de una vez, sino que se van goteando a lo largo de 3 días, que es la conexión a la bomba de infusión y luego ya se puede no deshacer de la bomba y los efectos duran digamos otros 3, 4 días se descansa una semana y vuelve el siguiente ciclo, en eso estamos hace cuatro meses y termino Dios mediante mes y medio en abril ese tratamiento que me han ordenado los médicos
1: Senador Roy Barreras eh, tuve oportunidad de ir a cubrir ayer el evento en el que usted lanzó el partido eh, muy concurrido y eso pues me satisfizo mucho, pero me preocupa de verdad, ¿no está usted arriesgándose demasiado con tantas actividades, sobre todo públicas? Porque indudablemente en esta coyuntura del país, y se lo digo de frente, el país necesita que usted esté en buenas condiciones de salud, que usted se cuide. ¿No está corriendo algún riesgo por ahí asistiendo a tanta cosa pública?
4: Pues le agradezco esa consideración, eso opinan mis médicos y mis hijos, pero yo les digo a ellos que eh, el, la vida tiene que tener propósito para que valga la pena luchar por ella. O sea, una vida sin propósito, sin causa, me parece que es una vida que desanima. Y, eh, y yo estoy en un momento, como todos los colombianos, muy importante, este momento de cambio que implica impulsar unas reformas sociales para tratar de avanzar hacia la paz total, es algo que llevo años acompañando el legado de paz del presidente Santos. Firmamos la paz con las FARC, pero no fue suficiente. El gobierno de Duque abandonó eso cuatro años. Se perdió el control del territorio. Estamos con muchos focos de violencia, con bandas criminales en las ciudades. La gente eh, teme la inseguridad. Es decir, hay unas tareas por hacer. Las reformas sociales, reforma la salud, la laboral, la pensional. Tres millones de personas, adultos mayores, hoy no tienen protección pensional. Y entonces esa es una causa que vale la pena. Y en la medida en que yo me ocupo de trabajar el doble y trabajar más, pues no estoy preocupado por los temas médicos, sino que ese es un asunto de los médicos. Los médicos que se ocupen de mi salud y yo me ocupo de las reformas sociales, eso me, me llena de entusiasmo. O sea que, que sigo adelante en la medida en que el cuerpo me lo permita y, y que los médicos me den permiso.
2: Senador Roy Barreras, bueno, eh, se lanza Fuerza de la Paz o Fuerza para la Paz su Partido Político eh, ¿Por qué hacerlo en este momento y no hacerlo dentro del pacto histórico? ¿Hacia dónde apunta su partido?
4: No, es dentro del pacto histórico. La verdad es que la Fuerza de la Paz es fundadora del pacto histórico. Hace dos años el, el presidente Petro nos invitó a acompañarlo, a abrir las puertas de las ideas liberales a su proyecto. Recordamos que su proyecto siempre fue la Colombia Humana, fue la base de ese fuerte liderazgo que él encarna y con él fue a las urnas hace cuatro años, y sacó ocho millones de votos, y en esta ocasión en una decisión estratégica, pero además muy muy generosa, el presidente dijo, voy a abrirme a las ideas liberales, y recorrió con nosotros el país, hablando de Galán, de Gaitán, de Rive, de Alfonso López Pumarejo, de Carlos Lleras, de la reforma agraria, de las ideas liberales, y por eso los liberales, los que tenemos origen liberal socialdemócrata, pues también ganamos la elección presidencial, somos parte del pacto, yo soy senador del pacto, la Fuerza de la Paz es uno de los siete partidos del pacto, probablemente el único que no es de izquierda, pero eso le da una ventaja a los colombianos, y es que esta es una coalición de centro-izquierda, y el gobierno, así lo ha decidido el presidente Petro, también es un gabinete de centro-izquierda, por eso hay ministros de origen liberal, como el ministro Campo de Hacienda, como por ejemplo la ministra Cecilia López. El Prada, el ministro Alejandro Gaviria ese equilibrio es necesario para tomar decisiones más sensatas
3: Senador Roy Barreras, ¿qué papel va a jugar el expresidente Juan Manuel Santos en su partido?
4: Ninguno, ayer lo dijo él muy claro el premio Nobel de Paz no está en la política electoral hoy mismo está en la conferencia mundial de seguridad en Alemania con el presidente Zelensky tratando de encontrar soluciones a esa guerra terrible de Ucrania y él está en temas globales con los elders, un grupo que fundó Nelson Mandela, que hace parte de Barack Obama, tratando de resolver temas de, de la paz en el mundo. Pero nosotros, quienes acompañamos su legado de paz, eh, pues estamos en la tarea de defender eso y de construir eh, un gobierno y una legislatura en la que esas ideas tengan prevalencia. Las ideas de la paz que coinciden con el noble propósito del presidente Petro de garantizar la paz total y garantizar la justicia social. No hay paz sin justicia social como no hay paz sin seguridad. Y por eso tenemos la certeza de que esas ideas pueden ayudarle al presidente Petro a convertir su, su propósito en reformas viables. y Se equivocan los que esperan que, que fracasen las reformas o que fracase el gobierno del presidente Petro. Hay, hay un reclamo popular eh, que ha atrasado durante décadas, que se potenció con la pandemia, porque la gente se empobreció más, que exige cambios sociales y no lo vamos a defraudar, vamos a garantizar esos cambios sociales.
2: Pero, por ejemplo, eh, doctor Roy Barreras, eh, ¿la fuerza eh, de la paz puede llegar a tener algún nivel de interlocución dentro del propio pacto histórico para llevar a cabo esas reformas desde un punto de vista realista, porque es que uno ve que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reforma de la salud, la ministra Corcho no se mueve de ahí, no se mueve de donde está y prácticamente quedamos todos en, mano del, en manos del Congreso de la República. Usted que ocupa un lugar tan importante en el pacto histórico, ¿puede con este movimiento de una u otra manera eh, convencer a la ministra de que se mueva un centímetro de, de esta propuesta que es bombardear la casa para hacerla mejor?
4: Esa descripción suya es bastante acertada. Yo puse otro ejemplo casero. Si un padre de familia de buena fe quiere mejorar la casa de sus hijos, o pues decide no mejorarla, sino construir otra, cambiarlos de casa. Pues no puede demoler la casa sin haber construido la otra porque era los hijos de la intemperie. Pues las familias colombianas que escuchan a veces mí hasta ahora pueden estar tranquilas de que no va a ocurrir que queden la intemperie desprotegidas en su salud los tres millones y medio de hipertensos, los tres millones de diabéticos, los ochocientos mil pacientes con insuficiencias renales que tienen que tener seguimiento permanente, y hoy lo tienen, los 48 millones de colombianos que hoy están cubiertos por el sistema de aseguramiento, pues pueden estar tranquilos de que la reforma no va a destruir 30 años de experiencia en sistemas de calidad, de seguimiento, de auditoría. eso es, eh, Hay que corregir cosas. Yo mismo hace siete años antes que la ministra Corcho y que había que acabar con la posición dominante de las EPS, que se materializa en la integración vertical, que genera abusos de muchas EPS sobre los trabajadores, dilación en las citas, demora en las cirugías, eso hay que corregirlo, para eso debe ser la reforma, pero esa etapa digamos de alertas rojas ha terminado y hoy casualmente empieza una nueva etapa, que es el, la discusión en el Congreso, porque las leyes no se hacen en la calle ni en la Casa Nariño, sino en el Congreso, y allí vamos a tener en la etapa de construcción colectiva con la señora ministra por supuesto con los compañeros del pacto pero también con los partidos aliados es otro mensaje que yo ayer compartí no puede ser que los partidos aliados sean amigos en Bogotá para que voten las reformas y enemigos en las regiones mi mensaje es claro la coalición de gobierno se debe reflejar en la coalición electoral regional porque hay una combinación inevitable al tiempo con la tarea de las reformas es el año electoral entonces, yo quiero recordar que los partidos aliados también son el cambio porque nos ayudan a que el cambio sea real. Y el cambio son las reformas. Sin reformas no hay cambio. Y yo Eva, invito a los partidos aliados a que en octubre vayan orgullosos con la bandera de haber aprobado las reformas sociales del gobierno Petro, de haber logrado sacar adelante todas las reformas que hagan este país más justo y con esa bandera ganemos todas las elecciones con gobiernos progresistas orgullosos de que el país sea un país en paz y un país más justo.
3: Senador, le pregunta Rubén Darío Galvez desde RCN Cali.
0: Senador, muy buenos días. El buenos partido días, eh, de la paz ya tiene ya tiene candidatos a las elecciones regionales. Eh, ¿Qué tiene establecido ya para Cali, que es su ciudad de origen y para el departamento del Valle del Cauca? con la doctora Dilian Francisca, por ejemplo, que aquí se insiste, va a ser de nuevo candidata a la gobernación del Valle del Cauca.
4: Un saludo a Rubén Darío, que lo conozco hace muchos años, él sí que conoció nuestros primeros pasos, es muy grato volver a oírlo. Eh, el partido, la fuerza de la paz ayer mostró una primera tanda de candidatos a gobernaciones y alcaldías, allí donde ya tenemos decisiones, por ejemplo, Alfredo Varela en el Atlántico candidato de la Fuerza de la Paz que ganará la gobernación del Atlántico, o eh, Rodrigo Villalba, en el el ministro de Agricultura de Origen Liberal, o Bernal Zambrano, el, el ex -senador de origen en el Partido de la U en Nariño. Hay departamentos donde aún no tomamos decisiones, en Antioquia por ejemplo, en el Valle por ejemplo, en la Guajira, en varios departamentos todavía no se toman decisiones. En el Valle del Cauca la presidenta del Partido de la U que ayer mandó una delegación de amigos a, a nuestro evento, eh, pues no ha decidido que yo sepa ser candidata, de manera que ningún partido puede contemplar si la va a apoyar o no. Eh, hay otros precandidatos y otra gente, pero esperemos que los que quieran ser candidatos digan que quieren ser candidatos, porque si no lo dicen. Y en la alcaldía de Cali pues hay un montón de candidatos, algunos tienen afinidades con nosotros, nos gustan, pero son precandidatos. Yo ayer mencioné algunos. Eh, la exsecretaria de Salud de Cali hizo una buena tarea en la pandemia y pues es una precandidata posible. El dirigente deportivo y empresarial Tulio Gómez pues está en la retina popular de mucha gente, ha conversado conmigo, también es un precandidato interesante. Mabel Lara la hemos llamado y le hemos dicho si piensa animarse a jugar en las elecciones del Valle del Cauca de Cali y está pensándolo y seguramente el futuro se anime. Inclusive hay empresarios que le han dicho a Mauricio Armitage el alcalde, que regrese a, a gobernar la ciudad. Entonces, eh, cuando tengamos claro quiénes son los candidatos, la fuerza de la paz decidirá. Sí. Y a los que sean precandidatos los invito, a que hacer un esfuerzo de unidad para que tengamos un candidato único que le dé a la ciudad un gobierno serio, un gobierno de unidad.
3: Si le pregunto por una cifra, doctor Roy Barreras, ¿usted la tiene en mente? Es decir, ¿cuántos alcaldes, cuántos sí. gobernadores quisiera tener?
4: Pues nosotros ayer presentamos 22 candidatos a las alcaldías y 18 candidatos a las gobernaciones y espero completar los otros 14 candidatos a las gobernaciones. Yo espero que el pacto, el pacto histórico, gane la mayoría de gobernaciones y alcaldías. Y hay dos maneras en que el pacto puede ganar. Todos los candidatos nuestros están dispuestos a someterse a una consulta en junio con los compañeros del pacto, candidatos de la izquierda, del Polo, de la Colombia Humana, de la UP, donde haya candidatos eh, que puedan ganar, y entonces el escenario A, el plan A ideal, es que tengamos candidatos únicos, y que el pacto gane con candidatos únicos, para eso son las consultas, si eso no ocurre en algunas regiones, la otra manera de ganar, es en las coaliciones en que el pacto pueda acompañar a los partidos aliados que nos acompañan en la aprobación de las reformas en Bogotá, mi prioridad son las reformas, mi prioridad es garantizar la coalición de gobierno, por eso tiendo puentes con los partidos aliados, insisto, e invito a los compañeros del pacto, a los sectores más radicales a entender que los partidos aliados invitados por el presidente Petro, él los invitó a ser parte de la coalición de gobierno, no son enemigos, sino que son importantes para el cambio, yo les agradezco a los partidos aliados que puedan ayudarnos a a convertir este país en un país más justo donde se cierre la injusticia social, la inequidad, la pobreza que es la obsesión noble del presidente Petro
1: eh, Senador Barreras, entendiendo que ya tiene que seguir con su tratamiento de juicioso, eh, quiero mm, hacerle una pregunta acerca de ¿es necesario que el presidente acuda a hacer esas comparaciones que hace como las que hizo en el balcón del Palacio de Nariño la semana pasada, cuando de alguna manera, eh, no sé, como haciendo un mal presagio, di, dijo que hay que recordar que detener la revolución en marcha condujo al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Usted cree que pues algunas reformas pasarán, otras no? ¿Pero no le parece que es excesivo hacer esos paralelos en un país como el nuestro?, ha vivido tanta violencia como de alguna manera boleteándonos que si no pasamos puede haber muertos y esto puede ser trágico
4: Bo boleteándonos me gusta ese término que es tan tan nuestro, tan coloquial bueno, a ver, dos cosas sobre eso lo primero es que hay que ver eso en un contexto histórico, se equivocan los que le apuestan al fracaso del gobierno Petro o a las reformas porque ha venido en el mundo entero, no solo en Colombia eh, creciendo una indignación contra la democracia. Como se exageró el crecimiento económico de empresas y países desde el consenso de Washington en los años 80, me llegó a proclamar el fin de la historia y dijo que todos estábamos ya en el paraíso, se olvidó que en el paraíso estaban los dueños de las empresas, pero dejaron atrás millones y millones de ciudadanos en la pobreza que se aburrieron de la democracia y apostaron a populismos. Entonces eligieron a Trump, a Orbán en Hungría, a Erdogan en Turquía, a Bolsonaro en Brasil, a Chávez en Venezuela, porque la gente dejó de creer en la democracia. Y eso, ese reclamo popular empeoró con la pandemia, porque los pobres se volvieron miserables y la clase media se volvió pobre, y entonces la gente exigió países más justos. Colombia vivió eso en el estallido social. La, la gran habilidad y virtud del presidente Petro es que logró encarnar ese reclamo popular para resolverlo con las reformas. Entonces, si se hunden las reformas, el, el, el reclamo popular estará allí. Y yo he puesto un ejemplo, eso es como los arroyos de Barranquilla. Si los arroyos de Barranquilla no se canalizan, arrasan con todo. Y el reclamo popular puede, reclamar, puede arrasar con las instituciones. Entonces, nosotros tenemos que canalizar el reclamo hacia reformas viables en el Congreso. El presidente Petro ha propuesto unas reformas. Vamos a sacar adelante esas reformas en consenso de formas viables, moderadas, y el otro asunto es que la invitación del presidente Petro a escuchar a los que nunca han sido escuchados, pues es una invitación noble, es decir, es cierto que campesinos indígenas, desempleados, vendedores de la esquina, nadie les paró bolas nunca, y entonces Petro les para bolas, y dice, oigamos a la gente, y eso me parece bien, pero yo también digo, hay que oír a las instituciones públicas y privadas, a los centros de pensamiento, a NIFA, a desarrollo, a las universidades, a la academia, a los gremios, a los medios de comunicación como instituciones, porque ahí está el otro país. Le digo esto para terminar esta, esta respuesta. La democracia directa plebiscitaria escucha a unos, al sector afín del gobernante, que es el que se convoca a las marchas para apoyarlo, pero ahí no se puede convocar ni oír a 50 millones de colombianos. La democracia representativa que nosotros defendemos, porque somos liberales al interior del pacto, si escucha a todos, ¿por qué? Porque la gente a través del voto se hace representar en el Congreso o en el Parlamento y a través del voto se hace representar en los gremios y en las empresas donde votan para elegir a los dirigentes gremiales. Entonces nosotros apostamos por la democracia representativa en convivencia con la forma de democracia directa que está en la Constitución del 91 y que no nos olvidemos la impuso allí el M-19, porque Antonio Navarro presidió esa constituyente. Entonces tenemos una, una mixtura que si sale bien le da a Colombia gobiernos y congresos equilibrados. Por eso la coalición del pacto es de centro-izquierda y los sectores de izquierda no debían sorprenderse que nosotros, que somos del centro, propongamos ideas y candidatos liberales. Como yo no me sorprendo que la Colombia humana proponga candidatos de izquierda, por supuesto, es lo lógico.
3: Senador Roy Barreras, Presidente del Congreso, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día para usted y seguimos atentos a su tratamiento.
4: Mucha suerte. Y póngase, y póngase la ceniza, que hoy es miércoles de ceniza. Hoy es miércoles de ceniza, ceniza sí señor. Bueno, okay. <risa> ¿Usted se la van a poner allá en la clínica, senador? <risa> A mí me la ponen aquí, a mí me la ponen, pero yo ya he purgué todos mis pecados pero, con este de la quimioterapia.
2: Acuérdese que tiene que confesarse, ¿no? Y propósito de enmienda, ¿no? No,
4: no, yo me confesé y purgué todos los pecados la <risas> quimioterapia, que es una cosa aburrida. Ahí vamos. Muchas gracias, ¿Listo?
3: senador. Muy bueno, amable, abrazo. buen día. Gracias.
4: ¿Dónde están las noticias? Está RCN Radio.